0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass unser Podcast durch die Wirren der digitalen Welten zu euch gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. In dieser Folge steht wieder ein spielerisches Quartett auf dem Programm. Das heißt, vier Menschen reden über vier aktuelle Spiele. Heute sind aus der Jury Spiel des Jahres mit dabei Martina Fuchs, Jo Franz und Maren Hoffmann, die die heutige Runde auch moderiert. Als Gast ist Jenny Konrad eingeladen, die zusammen mit dem Jurymitglied Tobias Franke den Podcast Cocktails for Meeples betreibt und dort über Spiele spricht.
1: Ja, danke Jan für die Vorstellung. Wir sind heute... Vier Frauen. Wir haben hier aus der Jury Martina. Hallo Martina. Hallo, schön dabei zu sein. Wir haben Jo. Hallo Jo. Hallo, hey. Und als Gästin haben wir Jenny Konrad hier.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Schön, dass
1: du da bist. Du betreibst seit Ende 22 mit unserem Jurykollegen Tobias Franke den Podcast Cocktails für Meeples. Warum brauchen denn Meeples Cocktails?
2: Naja, Miepels müssen sich ab und zu ja auch ein bisschen amüsieren und ein bisschen locker lassen und nicht alles zu ernst sehen, vor allem gerade bei Brettspielen, oder? Würde ich sagen. Deswegen, warum nicht? Nein, tatsächlich kam diese Idee äh, ursprünglich von Tobias, der wollte uns erst zum goldenen Miepel äh, nennen, mhm. weil es sollte so ein bisschen den Touch von Gasthof und äh, es geht nach Karte. Deswegen haben wir ja auch so ein bisschen die Unterteilungen. Und ich konnte und konnte und konnte mich nicht mit zum goldenen Miepel anfreunden. <lacht> Bin damit wochenlang joggen gegangen. Habe gesagt, das ist mir zu bieder. Da stelle ich mir irgendwie so ein Geweih vor über dem Gastwurm. Und, äh, ja. und so oh, so, so Polsterbänke. Und wir quatschen da über moderne Brettspiele. Das, das hat für mich nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, wie sieht es denn aus? mit Cocktails von Meeples, da bleiben wir irgendwie in der Branche und es klingt ein kleines bisschen äh, peppiger.
1: Für alle, die deinen Podcast noch nicht kennen, wie würdest du ihn beschreiben, an wen richtet ihr euch und was macht ihr da?
2: Ja, das ist immer eine gute Frage, an wen richtet sich denn ein Brettspiel-Podcast? Ich würde mal sagen, es richtet sich tatsächlich an Brettspieler, wir gehen relativ tief, würde ich mhm. sagen, in äh, immer zwei Spiele rein und äh, ich... Gehe auch mal davon aus, wer die Spiele nicht gekannt hat oder kennt, der, der schaltet da spätestens ab. Und wir besprechen dann meistens auch immer so ein Thema, was uns umtreibt, äh, im dritten Teil des Podcasts, äh, alles, was uns so in der Brettspielwelt auffällt und worüber wir einfach ganz gerne mal quatschen wollen. Da tauschen wir uns dann auch aus. Wie
1: bist du denn zum Spielen gekommen überhaupt, Jenny? Und seit wann bist du Bestandteil dieser großen, bunten Community?
2: Hm. Ja, spielen tue ich schon immer, von klein auf. Und ähm, ich bin irgendwie, also in den 90er Jahren bin ich irgendwie mit dem Studium ausgestiegen, dann gab es eine große Kinderpause und dann sind wir mit Dominion alle zusammen als Familie wieder eingestiegen mhm. und seitdem eigentlich als, äh, mit den Kindern immer so regulär dabei gewesen, mit dem Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und so richtig äh, tief reingerutscht bin ich, als die Kinder dann selber größer geworden. Also, so, also ich unabhängiger war. <lacht> Und äh, sie sind jetzt, meine Familie ist hier ja nicht unbedingt die absolut Spielbegeisterte. Ich musste dann auch das Haus verlassen. Also dann <lacht> habe ich mehr freie Abende gebraucht, um das zu können. Und das ging auch nur, als alle etwas selbstständiger waren. <lacht> und ich würde jetzt sagen, so seit 2015 bin ich so richtig
1: tief drin wieder. Ja, genau. Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass wir heute nur podcasten und keine Bildspur haben, weil ich habe gesehen... Dass du noch ein zweites, eine zweite Leidenschaft hast. Du äh, kreierst kleine Welten auf Eiern. Ich habe mir das auf Instagram angeguckt. Das sind Hühnereier vermutlich oder auch andere Eier, die die mit äh, kleinsten Dioramen geschmückt sind, mit Figürchen, mit Bemalungen, mit Mandalas. Das sieht vollkommen irre aus. Gibt es etwas, was diese beiden Leidenschaften verbindet oder wo du sagst, diese Persönlichkeit lebe ich in diesen beiden Bereichen aus? Vielleicht das Bunte, ja. Das Bunte. Und äh, ja, das Bunte
2: und die Kreativität. Also ähm, ich liebe halt an den Eiern das Kreative und ich lebe das zum Teil in den Brettspielen auch aus. Ich arbeite, also ich, ich habe viele Ideen, auch mit Brettspielmaterial umzugehen. Mir fehlt nur einfach die Zeit und da die Eier mir das Geld einbringen, kann ich nicht so viel machen, wie ich mhm. will. <lacht> ähm, das ist vielleicht so die Klammer. Aber, ja. Du genau. machst
1: bunte, das verspielte Sachen und Cocktails. Ja,
2: ich bin überhaupt sehr bunt. Überhaupt jetzt. sehr genau.
1: bunt. Eigentlich müsstest du ja eine Flügelschlag-Edition herausbringen mit Customized-Eiern. Ich bin dabei,
2: ein großes Flügelschlag-Mandala zu machen, ja. Oh, das, das klingt sehr cool. Das Sagrada-Mandala hängt hier an der Wand mhm. und ein aus Nachtspielen ein blaues großes Mandala und das nächste wird ein Flügelschlag Mandala. Fantastisch, wir sind
1: gespannt und äh, <lacht> hoffen, auf, hoffen auf Bilder.
2: Ja, auf Instagram poste ich die auch meistens dann, ja, wenn soweit. Du ist. darfst
1: gerne jetzt einmal deinen Insta Account nennen, weil jetzt sind bestimmt alle sehr gespannt. Ja, also
2: ich man findet mich auf Instagram unter binabig 1919. Das ist ein etwas ungewöhnlicher mhm. Name. Und wer in der Fantasy-Welt unterwegs ist, der kennt diesen Namen. Ich bin auch schon darauf angesprochen worden. Wir schreiben es in die ein, Beschreibung. Ja, das ist ein, ein Troll aus einem Fantasy-Roman. Genau.
1: <lacht> ja, man sagt uns BrettspielerInnen ja nach, dass wir Stubenhocker seien. Und wir sind heute hier angetreten, äh, diesem Eindruck nachhaltig entgegenzuwirken. Denn wir gehen heute... Raus aufs Meer, wir gehen an die frische Luft, wir gehen auf die Alm und wir gehen in den Wald. Und wenn wir das alles gemacht haben mit den ersten drei Spielen, dann haben wir uns ein bisschen Junkfood verdient. Ich gebe mal einen kleinen akustischen Vorgeschmack, aber dazu dann noch mehr später. Jetzt können wir erstmal alle ganz entspannt und tief durchatmen und unser erstes Spiel in die Runde werfen mit guter Waldluft, es geht um das Spiel Mischwald von Kosch, die wunderschönen Illustrationen von Toni Lobé und äh, Judith Piella. und äh, ein Spiel ab zehn Jahren dauert ungefähr eine Stunde, zwei bis fünf Spielerinnen und es geht, Jenny, um Bäume, oder? Um einen Wald, erzähl mal.
2: Ja, es geht um Bäume, es geht um Tiere, es geht um Pflanzen in einem großen Mischwald, wie das Spiel ja schon heißt, und es geht um viele, viele Karten, nämlich genau 180 Karten sind in diesem Spiel, die all diese Pflanzen, Bäume, Tiere zeigen. Eigentlich ist das Spiel nicht besonders schwer, von dem, was man tut äh, – man spielt entweder Karten in seiner Auslage, man baut also nach und nach einen Wald vor sich auf dem Tisch auf. Man braucht auch da sehr viel Platz unter Umständen dafür, weil sehr viele Bäume natürlich in den Wald gespielt werden wollen. Und um diese Bäume herum versuchen wir dann nach und nach Tiere und kleinere Pflanzen anzuordnen. Und das ist wiederum das Besondere an dem Spiel, weil äh, es gibt, die Baumkarten haben nur den Baum, aber es gibt, wie gesagt, auch diese Tierkarten, die sind zweigeteilt, horizontal oder vertikal. Also entweder gibt es ein Tier rechts und links oder ein Tier oben und unten oder auch Pflanzen unten. Und wir müssen uns nun entscheiden, wie wir diese Karten während des Spiels um die Bäume herum anordnen wollen. Dabei wird eine Hälfte immer unter die Baumkarte gesteckt und die andere Hälfte bleibt sichtbar, sodass die verschwundene Hälfte dann auch tatsächlich aus dem Spiel verschwunden ist. Jede dieser Tiere und dieser Pflanzen bringen verschiedene Vorteile mit sich, bringen verschiedene Punkte mit sich, bringen Boni und Effekte mit sich. Und sie haben auch eine Besonderheit, also sie sind auch bestimmten Bäumen eigentlich zugeordnet, haben also Baumeikons, also Baumsymbole mhm. noch dran. Das hat aber mehr nachher damit zu tun, wie ich die Karten ausspielen kann. Weil wenn ich eine solche Karte dann ausspiele, egal ob Baum oder Tier, muss ich dafür zahlen und zwar auch mit Karten, die ich aus meiner Hand habe. Ich darf insgesamt im ganzen Spiel immer nur höchstens zehn Karten auf der Hand halten und äh, die muss ich halt dann bezahlen. Zum Beispiel muss ich äh, beim Reh muss ich zwei Karten zahlen, zufällig, mhm. ja, genau. Und äh, ich opfere damit halt auch wiederum Karten, wenn ich Tiere und Pflanzen an meine Bäume spiele. Also eine Kaskade so.
1: von Entscheidungen, die ich, von kleinen Entscheidungen, so aus. die mich durch das Spiel tragen. Das, das ganze Spiel ist wirklich äh, voller
2: Entscheidungen, weil ich muss mich immer für eine gewisse Richtung entscheiden, wenn ich halt sowohl spiele, als auch, wenn ich bezahle. Und ich bezahle diese Karten in eine Lichtung, in eine Auslage. Und äh, wie gesagt, ich kann ja in meinem Zug auch äh, Karten ziehen, die darf ich auch von der Lichtung dann wegnehmen, wenn ich dran bin. Das heißt, wenn ich Karten in diese Lichtung hineinspiele, spiele ich auch für meine Mitspieler Karten in die Lichtung, die sie dann auch auswählen können für ihren Zug. Und äh, das ist ähm, auch immer eine gewisse Abwägung, die ich treffen muss. Möchte ich meinen Mitspielern etwas äh, sehr Attraktives in die, in die Auslage spielen oder will ich, äh, will ich diese Karte lieber noch bei mir behalten oder spiele ich sie lieber selber? Und so wird das manchmal, je länger man das spielt, nicht ganz so einfach mit den Entscheidungen. Ähm, wenn man sich versucht, alles richtig zu machen, man muss schon auch ein paar ich sag jetzt, ja, das ist vielleicht übertrieben schmerzliche äh, Entscheidungen treffen und sich von Tieren trennen oder halt sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg und ja, ich muss jetzt diese Karte zahlen, dann nimmt halt mein Mitspieler diese Karte eventuell, ähm, aber sonst komme ich hier selber nicht voran. Und ich mag all diese kleinen Entscheidungen, das ist sehr interaktiv. Man könnte ja meinen, am Anfang, wenn man dieses Spiel spielt, dass man so ein bisschen solitär vor sich hin seinen kleinen Wald da aufbaut. Aber je länger man das Spiel spielt, desto mehr merkt man, wie viel Einfluss das Nehmen und das Legen der Karten in die Lichtung ähm, man auf den anderen Mitspieler hat. Also das kann... Unter Umständen, ähm, ja, schon auch Dynamiken bei dem anderen halt äh, aus,
1: aus äh, auslösen. Dankeschön, vielen Dank. Wie seht ihr das mit der Interaktion, ähm, Martina und Jo? Also ist das ein sehr interaktives Spiel für euch oder ist es doch ein bisschen kontemplativer Waldbau, Faustwirtschaft?
3: Es kommt darauf an, auf welchem Level du es spielen willst. Ich glaube, wenn du es mit viel Spielenden spielst, dann ähm, hat es mehr Interaktion, weil ich einfach schon weiß, welche Karten will ich auf keinen Fall dem anderen gönnen, ähm, welche Karten will ich nicht ablegen, welche Karten will ich eigentlich unbedingt haben, weil ich weiß, die Strategie ist relativ stark, ähm, auf was spiele ich ähm, und ich glaube, also die Interaktion ist hier ja eigentlich nur wegschnappen. Also es gibt keine andere Interaktion, dass ich zum Beispiel jemanden in seinem Wald was wegnehmen kann. Also dementsprechend, ich baue schon mein eigenes Ding auf und da kann mir auch keiner mich irgendwie stören. Mich kann halt jemand in der Interaktion stören, dass ich halt einfach nicht die Wertung kriege, weil ich halt nicht die meisten Bäume mhm. habe im, im, im ganzen großen Wald mhm. oder so. Also ich finde, die Interaktion ist halt so... Es ist ein bisschen da, aber es ist für mich kein stark interaktives Spiel. Was sagst du, Jo? Ich finde es gerade im Vergleich zu anderen ähnlichen Spielen, finde ich
4: schon, dass die Interaktion, also dass die Lichtung wirklich viel ausmacht. Mhm. Also sowohl in dem, was ich reinlege, aber auch, weil alle Karten abgeräumt werden, sobald zehn Karten drin liegen zum Beispiel. Also ich finde, da kommen ganz interessante Timing-Entscheidungen, weil ich halt genau sagen kann, okay, ich weiß, ich werfe jetzt eine Karte ab, die der anderen Person was bringt, weil sie mir halt wirklich nichts bringt. Aber vielleicht kann ich so timen, dass es die zehnte oder elfte Karte ist und ich weiß, nach mir wird alles abgeräumt. Und ich finde, dass im Vergleich zu anderen ähnlichen Spielen habe ich das, gehen da sehr viel mehr Gedanken rein, was ich wirklich da in diese Auslage reinlege und was ich den anderen Personen gönne.
1: Ich finde auch, dass also durch, die, durch diese schönen Illustrationen, man wird so experimentierfreudig. Man hat Lust, alle Tiere mal auszuprobieren. Man hat Lust, den Wald immer wieder ganz neu zu denken. Und wie in einem richtigen Wald weiß man auch nicht, welches Tier da als nächstes um die Ecke kommt.
3: Aber deswegen ist es auch eines der wenigen Spiele, in denen ich immer schlechter werde, je länger ich es spiele, weil ich immer die Kombinationen inzwischen ausprobiere. Mhm. Ja, aber das ist ja auch das Schöne dran. Also, ja, dass es ja, das halt das wirklich jeden Fall. so
4: viele Kombinationen gibt und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso das in den letzten Monaten sicher eins meiner meistgespeedischen Spiele war, weil
1: ich es halt einfach so extrem reizvoll finde. Ist bei mir auch so, weil ich denke, man hat Lust am Ausprobieren und das ist ein Spiel, was auch ähm, am Ende hat man immer einen schönen Wald, selbst wenn man punktemäßig ja. ganz hinten liegt. Man hat dann doch was sehr Schönes gebaut und man hat den niedlichen Igel, den kann einem ja keiner mehr wegnehmen. Ich finde, das ist thematisch auch
2: sehr, sehr schön gestaltet. Also es ist ja nicht so, dass das Reh unterm Baum liegt und der Vogel äh, auch unter dem Baum herumhüpft, sondern der Vogel sitzt oben im Baum und das Reh guckt äh, seitlich heraus. Der Fuchs jagt gerne die, die Häschen, gell? Also. Das ist eine wunderbare Kombination und der der Habicht oben der kriegt äh, Punkte, wenn ganz viele Bö Vögel oben im Baum sitzen, weil das ein Vogeljäger ist und wenn man solche Kleinigkeiten weiß, finde ich das ich finde das so unglaublich gut durchdacht, dass der Igel die Schmetterlinge frisst, weil er sie braucht als Insektenfresser und äh, und deswegen halt Punkte gibt und der Fahnen gibt Punkte halt, weil er Schatten spendet für die Salamander und für die ähm, äh, Amphibien, die halt Schatten und Feuchtigkeit brauchen und deswegen da Punkte gibt. Also es ist, man kann es auch sehr intuitiv spielen, ja selbst wenn man kein... Ähm, guter Spieler ist und dieses Spiel vielleicht erst kennenlernt, also sogar so als an, ich sag jetzt mal als äh, Normalspieler oder jemand, der nicht viel spielt, wie meine Mutter, die die liebt es einfach, nur diesen Wald aufzubauen und freut sich über jeden Schmetterling, der da rumschwirrt, ja. <lacht> weil es einfach schön auszusehen ist. Und darin liegt für mich auch ein bisschen die Stärke dieses Spiels, dass man sowohl mit Anfängern als auch mit Fortgeschrittenen spielen kann. Ich würde auch sagen, wenn es eine Gruppe gibt, die nur Anfänger hat, die spielt dieses Spiel wahrscheinlich ganz anders und weniger so auf Punkte, wie jetzt jemand, der das sehr häufig gespielt hat und ganz genau weiß, was er da tut mhm. und genau, ganz genau drauf aus ist und schaut, äh, wann kommt diese Karte, die ich vielleicht jetzt noch brauche, um sie in meinen Wald äh, gewinnbringend anzulegen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ein wenig Spieler spielt es einfach, weil er dann Spaß hat, einen schönen Wald aufzubauen. Und weil man so viel
1: entdecken kann. Ne? Also mir geht es auch wie Martina, dass ich erst gedacht habe, boah, ich werde ja eine steile Lernkurve nehmen als Heavy Mischwald User aber das Gegenteil ist der Fall und manchmal eine von uns muss jetzt dieses Wortspiel mal machen, manchmal sieht man auch echt den Wald vor lauter Bäumen nicht und die Möglichkeiten, die dieses Spiel einem anbietet und hat, denkt sich, ah, das mache ich dann das nächste Mal.
3: Aber ich muss auch sagen, dass es Punkte gibt, die mir an dem Spiel nicht gefallen. Also die wirklich hohe Glücks- Lastigkeit, das ist teilweise wirklich bestimmt, wann sitze ich wo, wenn eine bestimmte oder zwei bestimmte Karten kommen. Da wir einige sehr starke Karten in diesem Deck haben, ähm, die sich für mich auch noch nicht mit, mit anderen Kombinationen wirklich ähm, aushebeln lassen, ähm, dann wartet sozusagen jeder, boah, die Karte muss ich auf jeden mhm. Fall haben oder die Karte muss ich auf jeden Fall wegnehmen. Also diese Karte bleibt nicht liegen. Und wenn ich da richtig sitze, ist das genau das genau der Punkt, wo ich absolutes Glück haben muss. Und wenn du sagst, äh, wenn nur wenig Spielende das miteinander spielen, dann ist das ja vielleicht so locker fluffig. Ich habe das eher erlebt, dass wenig Spielende unter sich total frustriert sind, weil wir riesige unterschiedliche Spannen von Punkten haben, weil die es nämlich nicht überblicken, die wichtigen Karten, die viele Punkte bringen, wegzunehmen. Und dann hatte ich das eher so, dass wir halt wirklich Punkte spannen von 50, 60 oder 80 Punkten haben und dann ist das Spiel total frustriert. Also dementsprechend, ich bin mir da nicht so sicher. Also für mich ist es schon eher ein Spiel, was richtig Spaß macht, wenn mhm. ja, man es durchblickt. Ja, man kann es vielleicht auch mit anderen Intentionen spielen, aber ich habe das schon erlebt, dass wenn wenig Spielende es nicht erkennen, was gerade wichtig ist, was ich jemanden nicht lassen darf, dass dann riesige Punkteunterschiede kommen. Das frustriert dann.
1: Ich finde, das Spiel funktioniert... Also wie sind eure Erfahrungen? Ich finde, das Spiel funktioniert auch als Duell sehr gut. Mischwald, das Duell. Also in einer Zwei-Personen-Spieleranzahl. Was ist euer Sweet Spot, was die Spielern Anzahl angeht?
4: Mir geht es gleich wie dir. Also, ich spiele es eigentlich voll gern mit, also am liebsten mit zwei Personen. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass da halt auch das, der Glücksanteil halt am höchsten ist, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass ich an die guten Karten komme. Mhm. Und da, das spießt sich da
2: leider einfach ein bisschen. Ich spiele es eigentlich mit allen Spieleranzahlen gerne. Mhm. Zu zweit hat es den Duellcharakter, man sortiert aber am Anfang, finde ich, eine ganze Menge Karte raus. Und da kommt es schon, also das sind immerhin 30 Karten. Mhm da sind schon auch manchmal wichtige Karten dabei aber ja äh, da 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 wird ganz schön gebettelt zu zweit zu viert habe ich es ist ein bisschen ausgeglichener, habe ich das Gefühl. Aber du kommst dann nicht so schnell an die Karten ran, an die du vielleicht ran willst. Aber ich habe wiederum die Erfahrung gemacht, jetzt nach sehr vielen Spielen eigentlich, dass ich nicht nur eine Strategie verfolge in diesem Spiel, sondern dass es wirklich sehr viele Kombinationsmöglichkeiten gibt und man macht so zwei, drei Türen auf und guckt, wo die anderen hinlaufen und ein oder zwei Türen schlägt man wieder zu und macht vielleicht nochmal einen anderen Pfad mhm. auf, so ungefähr und kann das verfolgen und dann schaut man, wo man hinkommt. Und genau das finde ich das Reizvolle, immer wieder zu spielen mit diesen Möglichkeiten. Und ich muss sagen, ich entdecke immer wieder neue Möglichkeiten, da gehe ich mit dir da d'accord, Martina. Ähm, aber mich frustriert das nicht, mich fordert das total heraus und da ist es mir auch egal, ob ich gewinne oder nicht. Wie findet ihr das
1: Ende? Das Spiel endet ja, magst du mal erzählen, Jenny? Ja,
2: das Spiel endet, ähm, also es gibt, werden in den letzten Drittel der Karten, äh, drei Winterkarten eingemischt und wenn die dritte Winterkarte erscheint, dann ist Winter und nichts mehr kreucht und fleucht und flattert und, und dann, dann, dann schläft und der Winter und, Genau, und dann ist das Spiel auch sofort aus äh, äh, und dann werden die Punkte gezählt. Und
1: das kann auch ja. herausfordernd sein. Ne? Also ich habe manchmal, also eine Kritik, die manchmal kam, war, dass dieses Punktezählen echt lange dauert, ne? weil man muss so vieles beachten, so viele Karten, die aufeinander bezogen, ineinander verwoben sind. Also für Leute mit einer Rechenschwäche ist das echt ein gutes Training. Ich habe
2: gar nicht so viele Probleme mit dieser Rechenreihe. Also mir, mir macht das auch nichts aus. Mhm. Ganz im Gegenteil, am Anfang war das sogar so, wenn man so geguckt hat, bei den anderen so mitgerechnet hat, dann hat man gesehen, was die Punktebringer waren. Mhm. Da hat man schon auch, gerade in diesen ersten Spielen, hat man schön sehen können. Ah, das geht. Okay, Eine das, das fand ich schon spannend. Mhm.
3: Ja. Aber deswegen ist mein Sweet Spot zum Beispiel am Tisch zu Dritt. Online spiele ich es gern auch mit mehr Leuten, aber da habe ich halt eine Echtzeitwertung, die die ganze Zeit läuft und dann hat das Ganze auch nochmal einen ganz anderen ähm, ja. Thrill sozusagen, das zu spielen, weil ich die ganze Zeit sehe, gegen welche Punkte kämpfe ich eigentlich, da ist die Übersicht ein bisschen größer, während mit fünf Leuten am Tisch ist es schon schwieriger, also da würde ich dann, glaube ich, eher auch äh, mit weniger Leuten spielen. So große
1: Tische hat auch kaum jemand, ne? oder so einen großen Tisch, Ja. Vielleicht, nachdem wir jetzt den Wald in die Winterruhe geschickt haben, sollten wir uns aufmachen in wärmere Gefilde und das Spiel betrachten, das Martina uns mitgebracht hat. Wir werden jetzt mit einem großen Forschungssegelschiff aufbrechen. Wir schreiben die Mitte des 19. Jahrhunderts und bewegen uns auf den Wegen von Darwin. Das Spiel von Gregory Grau und Mathieu Verdier Illustrationen von Maubriand und David Sibon für zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren. schnelles Spiel, ungefähr 30 Minuten. Magst du es uns mal vorstellen, Martina?
3: das Schöne ist die Geschichte. Also wir sind die ganze Zeit umwoben eigentlich von der Geschichte Darwins und es ist wirklich, wir sind sozusagen seine Jugendforscher. Wir sind die, die ihm unterstützen dabei, denn er ist ein bisschen alt geworden. Wir sind 1856, da kann er alles nicht mehr so gut und wir gehen jetzt mit der Beagle auf äh, Tour und versuchen noch mehr Tiere zu entdecken. Und wir haben in der Mitte einen Spielplan liegen, der hat ein 9x9 Raster und da liegen Tierplättchen drauf. Und wir selber bekommen am Anfang ein Forschungsbuch und das ist auch wie so ein Buchdeckel gemacht. Und wir klappen es auf und dann ist es unser Tableau, denn wir spielen jeder auf unserem eigenen Tableau und wollen Tiere entdecken. Und das ist genau das, was wir in dem Spiel machen. Aus diesem 9 mal 9 Raster suchen wir uns ein Tierplättchen aus. Natürlich können wir nicht irgendein Tierplättchen nehmen, denn die, wir sind ja mit der Beagle unterwegs und je nachdem, wo die Beagle steht, darf ich aus der Spalte oder der Zeile mir ein Tierplättchen nehmen und dieses Tierplättchen erkunden und dann in mein Forschungsbuch legen. Und das ist total schön gemacht. Das Forschungsbuch hat ein 4x4 Raster und das werden wir nie vollkriegen, denn nur zwölf Plättchen pro Spielenden kommt überhaupt ins Spiel. Das heißt, nicht jedes Lieblingstier ist dabei und ich kann vielleicht auch nicht alles schaffen. Aber die Tiere, die ordne ich dann in meinem 4x4-Raster so an, nach, je nachdem, aus welchem Kontinent sie kommen, was sie für eine Tierrasse haben. Und dann lege ich sie hin. Und wenn ich Spalten oder auch Zeilen hier wieder vervollständige, kriege ich Bonuspunkte. Und da sind so süße Tiere dabei. Zum Beispiel der wombat. Ähm, es wird ein Meter groß ne? und die sehen so süß aus. Also es ist der Hammer. Oder, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, der Gipsland-Riesenregenwurm wird 60 bis 80 Zentimeter groß. Ich lerne die ganze Zeit irgendwas bei dem Spiel. Es ist
1: heftig, ja, das oder? Ja, ja. Das ist ja fast so lang wie ein Nacktnasenwurm.
3: <lacht> ja, ne? wenn ihr die nebeneinander legst, sind die gleich groß. Ich lerne die ganze Zeit was. Ich entscheide eigentlich immer nur, ich nehme ein Plättchen. Je nachdem, welches Plättchen ich genommen habe, fährt danach die Beagle ein bisschen weiter um dieses 9x9-Raster rum und der nächste Mitspielende kann wieder sich ein Plättchen aussuchen. Das heißt, wir haben relativ wenig Interaktion. Die Interaktion hier besteht nur daraus, dass ich ein Plättchen vielleicht wegnehme, was vielleicht jemand total gerne mhm. gehabt hätte. Dazu gibt es aber noch, wir sind ja in einem Punktespiel, gibt es nicht nur die Anordnung der Tiere und die Punkte, die auf den Tieren drauf sind, sondern ich kann auch noch ähm, Theorien aufstellen und mich mit einem, mich einer Gattung oder so besonders gut auskennen und dann bekomme ich noch mal mehr Punkte. Die versuche ich zu bekommen und ich kann auch noch Charaktere, die auch auf diesen Plättchen mit drauf sind, ähm, einfach anwerben, damit die mir auf meinem Schiff helfen und die geben mir dann auch noch mal eine Unterstützung. Das Spiel ist relativ schnell gespielt. Ähm, das Ende ist ganz einfach, äh, wenn jeder zwölf Plättchen genommen hat, ist das
1: Spiel zu Ende. Dann ist es zu Ende. Und dann
3: werden Punkte gezählt. Ähm,
1: es ist ja, also Darwin hat mal gesagt, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf Veränderungen reagiert. Das äh, trifft ja eigentlich auch für das Überleben am Spieltisch zu, oder? Man muss ja sehr flexibel auf diese Auslage reagieren und vielleicht auch seine eigenen Ziele dann äh, der neuen Lage anpassen. Genauso wie wir das bei der Evolution als Tierart auch machen müssen.
2: Ja, da möchte ich mal ganz kurz äh, hier ähm, einsteigen, weil ich habe es auch zu zweit gespielt. Und zu zweit ist es mir manchmal zu glücksleistig, weil äh, wir sortieren ja da eine gewisse Anzahl von äh, Plättchen aus und da kann es durchaus sein, dass gewisse Landschaftstypen oder gewisse ähm, Tiertypen gar nicht auftauchen hm. in diesen paar Plättchen, die ich da liegen habe. Da trifft dann das Stichwort sehr zu mit der Beliebigkeit, sage ich jetzt mal.
3: Ja, und es fühlt sich einfach besser an, wenn man die Plättchen mal gesehen hat, selbst wenn man sie nicht kriegt. Ne? Ja. Aber es fühlt sich besser an, Sie wären an sich möglich. es wäre an sich möglich gewesen, dieses Plättchen haben zu können.
2: Ja, deswegen ist es zu viert ähm, schöner vielleicht. Also ja, es ist sowieso sehr flott zu spielen, deswegen kann man es ja auch sehr gut äh, zu viert spielen. Es geht ja sehr, sehr schnell, jeder Zug geht sehr schnell und das Spiel ist auch sehr schnell vorüber. Und ich muss sagen, also ich glaube, ich spiele es am liebsten zu viert. Das wäre so mein, mhm. das wäre ein Spiel, ja, wo ich sage, ja,
1: vier gut. Was ich ja finde, ist, ja. wenn man bedenkt, also Spiele... Bauhaus oder Barock. Ne? Also, wie viel Thema kann ein Spiel vertragen? Wie sehr darf man es befrachten mit Zusatzinformationen, die man eigentlich spielerisch gar nicht benötigt? Also, hierbei auf den Wegen von Darwin haben wir ja sogar noch auf der Rückseite des Spielplans, den man eigentlich nie äh, spielerisch benutzt, aber es ist da der komplette Fahrplan, die komplette Route der Beagle, die sie 1831 bis 1836 genommen hat. Es sind in der Regel noch Biografien der Charaktere, die Darwin damals begleitet haben auf dieser spektakulären Reise. Es gibt Informationen zu den Tieren. Wir haben die lateinischen Namen, detaillierte Abbildungen. Das ganze Ding trieft vor Thema. Mir gefällt das gut. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die genau das für die, für das simple Spielprinzip, das es bietet, fast ein wenig überladen finden. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Jo?
4: Also, ich finde aber, also, so, obwohl viele Informationen drin sind, wirkt's am Spieltisch nicht überladen. Also, wir haben zwar kleine Informationen, aber die sind auf dem Plättchen nicht überwältigend. Und ich finde, dass es dadurch das Spiel halt wirklich zum Leben erweckt. Und was ich da an extrem, also schöne Entscheidung finde, sind auch die ortskundigen weil natürlich mit dem Thema Darwin Kolonialismus auch mitschwingt mhm. und das in den Spielen immer wieder mal schwierig war. Und mir da einfach Ortskundige, was sind sehr offene Begriffe, schon auf den Darstellungen sieht man einfach genau, das sind indigene Personen, das sind weiße Personen, das sind Personen mit unterschiedlichen Hautfarben. Und das finde ich eine sehr elegante Art, diese Vielschichtigkeit darzustellen. Und da finde ich, da hat das Spiel auf sehr unterschiedliche Arten in dieser Darstellung kommuniziert sehr viel. Mhm.
3: Und durch die Bilder und die Informationen, die mit dabei sind, wird das Spiel halt ähm, haptischer. Also es wird lebbarer. Also ähm, ich kann auch einfach nur versuchen, hauptsächlich meine Lieblingstiere zu sammeln und die, die ich süß finde. Ähm, <lacht> Und trotzdem mache ich relativ gut Punkte. Also es ist irgendwie so, es, es ist ein sehr belohnendes Spiel. Da sind wir so ein bisschen wie bei Mischwald
1: auch, ne? Die Schmetterlinge nehmen, weil sie schön sind.
3: Ja, genau, das kannst du hier auch, nur ich finde es weniger bestrafend als Mischwald.
1: Obwohl, naja, also es ist, äh, es kann auch schon herausfordernd sein. Also ich finde, von Partie zu Partie merkt man auch mehr, was in diesem Spiel steckt. Man hat ja immer eine Lernkurve, ne? Oder wie Darwin selber schrieb in seinem Reisebericht, er habe sich ab und an auf eine Riesenschildkröte gesetzt auf den Galapagos-Inseln, habe es aber erstaunlich schwierig gefunden, die Balance zu halten. Und ähm, so ist es hier auch. Ne? Also man probiert das alles mal aus und manchmal ist es dann doch schwierig, die Balance zu halten und den Sweet Spot zu finden. Und manchmal bleibt es auch bei dem, jetzt komme ich noch mit einem Zitat von Darwin um die Ecke, der über die Spottdrossel schrieb, Häufig habe ich versucht, beinahe mit Erfolg diese Vögel an den Beinen zu fangen. Und das interessante Wort in diesem Satz ist natürlich das Beinahe. Also ich, habe dann, also ich selber habe häufig versucht, beinahe mit Erfolg dieses Spiel zu gewinnen. Aber es blieb dann oft bei einem Beinahe. Martina, bist du eine gute Darwin-Spielerin? Hast du dich angepasst an dieses Habitat?
3: Ich habe mich total angepasst. Also ich muss sagen, dass ich äh, gerade dadurch, dass ich relativ viel planen kann, aber trotzdem schnell umswitchen kann, finde ich das gut. Also ich habe Möglichkeiten, die Beagle doch ein bisschen anders zu fahren, vielleicht doch andere Strategie zu benutzen und so. Deswegen doch, ich spiele relativ gut Darwin und ich spiele auch relativ viel Darwin. Was ich jetzt so faszinierend fand, war, dass meine Bonustochter, die hatten ein vier-Tage-Brettspielprojekt in der Schule, ein Traum, oder? vier Tage? geht geht's nicht komplett spielen. Ja. ja, besser geht's nicht, oder? Ähm, und die durften zum Glück Spiele mitbringen und natürlich haben die unseren Fundus geplündert und ähm, auf den Wegen von Darwin war mit dabei und es ist eins der meistgespielten Spiele gewesen, weil die so viel Spaß daran hatten, ähm, immer wieder mit einer ganz leichten Regel dieses Spiel, aber immer wieder anders zu spielen, weil dadurch, dass ich ständig neue Theoriemarke am Anfang bekomme, mache ich auch immer einen anderen Fokus. Und das finde ich echt spannend an dem Spiel. Mhm.
2: Also das kann ich bestätigen mit, ähm, mit Anfängern äh, oder mit wenig Spielern. Die hatten alle so eine Freude an diesem Spiel und es ist auch nie bei nur einem Spiel geblieben. Selbst mit ganz normalen Brettspielern haben wir immer mindestens noch eine zweite mhm. Partie drangehängt. Und zu deinem Beinahe ist mir alles gelungen, wollte ich euch noch fragen, wie findet ihr das Ende? Weil ich äh, empfinde das als
1: sehr ab. Man sieht es doch, also doch kommen, man ja, weiß doch, wenn ja. jeder zwölf hat, ist, ist das vorbei, das kann einen eigentlich nicht überraschen.
2: Ja, du hast recht, man sieht es kommen und trotzdem fühlt es sich manchmal so an, als wäre man gegen, äh, gegen die Schiffskalmauer gefahren <lacht> oder wie auch immer, <lacht> das schön, weil... Ja. Ähm, <lacht> weil, weil man hatte vielleicht noch was vor und das ist hat nicht geklappt und man sieht, wie die Teile da immer weniger werden und man sieht seine Möglichkeiten weniger werden und dann ist es aus und dann kann es wie gesagt, durchaus auch passieren, dass man gerade nicht noch eine Reihe oder Spalte fertig bekommen hat, was ja nochmal zusätzliche Punkte äh, bringt und da weiß ich nicht, ob ich eine gute Darwin-Spielerin bin, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich würde ja sagen, man,
1: man sieht seine Felle davon schwimmen, aber ich weiß gar nicht, ob der Nacktnasenwombat hat, der ein Fell? Aber Wahrscheinlich ist nur die Nase <lacht> nackt, oder? Nee, nee, der hat ein Fell. Dann kann man auch da seine, seine Felle davon schwimmen sehen. Also ich habe eine ganz grundsätzliche Kritik an dem Spiel und das ist eine sprachliche. Was zur Hölle hat die Leute geritten, dieses Spiel auf den Wegen von Darwin zu nennen, statt den guten alten Genitiv zu nehmen, auf Darwins Wegen. Und auch an dieser Stelle kann ich mir den Karlauer nicht verkneifen. Hat es mit dem Meer zu tun? Genitiv ins Wasser? Wieso ist es Dativ? Echt jetzt, warum muss das so heißen? Was wollte ich mal sagen? Und ihr dürft mir jetzt beipflichten oder applaudieren oder so. Macht irgendwas.
4: Also ich sehe, ich sehe im Titel eigentlich eine gewisse Poesie. Also ich finde, auf, ein, auf den Wegen von Darwin, es, es klingt halt einfach sehr viel melodischer.
1: Ah, ja, Das ist die Österreicherin, die dieses Melodische auch <lacht> zelebriert. Den Wellengang Und ich Bord. muss sagen, ich habe
3: das äh, damals ähm, letztes Jahr auf der UK Games Expo gesehen mhm. und auch schon gespielt. Und wir haben uns gefragt, wie sie in The Footsteps of Darwin übersetzen werden. Und ich hätte mir vielleicht eine etwas wörtlichere Übersetzung gewünscht. Auf Darwins Spuren? Genau, irgendwie sowas, ne? In den Fußstapfen von Darwin.
1: In Darwins Fußstapfen. Das von kann da sag ich.
2: Es sagen auch ganz viele auf den Spuren von Darwin anstatt anstatt äh, auf den Wegen von Darwin. Es fällt mir immer das wieder stimmt. auf, dass Leute von mhm. auf den Spuren von Darwin reden. Also. Und es sagen
1: auch ganz viele auf Darwins Wegen oder auf Darwins Spuren. Also niemand nennt dieses Spiel so, wie es heißt. Und wo wir gerade dabei sind, über Spielenamen abzulästern, müssen wir das eigentlich auch noch für Mischweib nachreichen, dass im englischsprachigen Raum Forest Shuffle heißt, weil irgendjemand nur auf Google-Übersetzer geklickt hat und dann gedacht hat, ja, Mischen, Shuffle, das passt, obwohl die Karten dann niemals gemischt werden. Nur einmal am Anfang. Aber darüber können wir noch mal einen ganzen Podcast ranten, wie Spiele heißen und wie sie eigentlich heißen sollten, oder?
3: Vielleicht ist es das Durchmischen des ganzen Waldes mit den Möglichkeiten der Karten, die ich habe, die ich immer irgendwie anlegen kann. Nice try, Hotshot, aber Sei nicht nein. immer so gemein und sag, die, die Leute hatten keine Lust zu übersetzen.
1: Traurig, aber wahr. Traurig, aber mal. Aber ich will ja, noch eine
2: ganz kleine. Du hast gesagt, das ist dein einziger Meckerpunkt. Ich habe auch noch einen ganz kleinen Meckerpunkt.
1: Warum nicht einen großen Beutel? Der große Beutel, <lacht> genau. Wir haben der, der der Wombat ist ja eigentlich ein Beuteltier. Im Grunde müsste dem Spiel ein ein ein, ein, ein leerer nacktnasen Wombat beiliegen, in dem man diese Plättchen mischen kann, oder? Das fehlt. Richtig,
2: genau.
3: Ja, Und wir haben einen kleinen Beutel dabei, der gar nichts bringt. Also da sind irgendwie die äh, Tokens drin, ja. aber den äh, schütte ich einmal aus am Anfang des Spiels, sortiere die Tokens und dann ist der wieder in der Schachtel. Also der bringt gar nichts. Den hätte man vielleicht größer machen können. Ja, der ist eine
1: Sackgasse der Evolution, dieser zu kleine Beutel. Der wird in einer nächsten Auflage auch verschwinden, weil er sich nicht hat durchsetzen können in diesem Habitat. Und wir bräuchten einen größeren Beutel. Also da... Kann man noch so an Details nachschärfen, aber insgesamt, also ich finde das Spiel wunderbar und ich finde es auch nicht überfrachtet. Also ehrlich gesagt, mag ich bisher beide Spiele richtig gern, die wir jetzt hier in diese Runde mitgebracht haben, oder? Mal gucken, wie es jetzt mit dem nächsten Spiel wird. Wir waren jetzt schon im Wald, haben tiefe, haben äh, Waldbaden gemacht, wie das heute so heißt. Also früher hat man gesagt, wir gehen spazieren. Waldbaden. Wir waren auf dem Meer, haben die gute äh, salzhaltige, jodhaltige Luft geatmet. Und jetzt gehen wir auf die Alm und zwar nach Kufstein. Und der ähm, gleichnamige Ort steht Pate für dieses Spiel. Allerdings haben sie dann noch so ein kleines Haar mit reingeschummelt, damit auch jeder und jede kapiert, es geht bei diesem Spiel auch um Kühe. Autorin ist Rita Model, der die Welt unter anderem das schöne Stapelspiel Man at Work verdankt. Wir können Kufstein mit zwei bis vier Spiele erinnern, ab acht Jahren zelebrieren. Und das Ganze dauert so eine Dreiviertelstunde. damit kommt man auch gut hin. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, ist da auch die Erklärung dann schon inkludiert. Wir versuchen Landschaften zu bauen. Es ist eines der Spiele, die eigentlich in diese Gruppe der, der Cozy Games gehören. Auch so ein bisschen wie Dorfromantik, obwohl wir hier kompetitiv unterwegs sind. Aber wir bauen, und das hat dieses Spiel mit Mischwald gemeinsam, letztlich auch mit auf den Spuren von Wegen von Darwin, dass wir uns etwas aufbauen. Wir bauen uns etwas, etwas Schönes auf, nämlich aus kleinen Plättchen bauen wir Landschaften. Mit diesen Landschaften versuchen wir Aufträge zu erfüllen. Auf Karten sind bestimmte Plättchenkonstellationen abgebildet. Wenn wir die erzielt haben, dürfen wir aus unserem Bestand von einigen Kühen, dürfen wir auf jedes dieser Plättchen so eine kleine Kuh stellen. Und dann haben wir diesen Auftrag abgearbeitet. Dann gibt es Punkte. Wir haben eine Punkteleiste. Wer da zuerst 65 Punkte erreicht oder überschreitet, leitet das Spielende ein. Jetzt sind aber alle noch einmal dran. Und da kann sich dann durchaus noch verschieben, wer dann letztendlich die Siegerin oder der Sieger wird. Was mir an dem Spiel oder mich gut gefällt, ist halt dieses Konstruktive, jeder baut sich was Schönes. Das kann man einander auch nicht kaputt machen. Man kann so ein bisschen Hate draften, indem man dem anderen ein Plättchen wegnimmt oder einen Auftrag wegnimmt. Aber da kommen auch wieder neue. Also es, man tut einander nicht wirklich weh. Man baut sich was Schönes auf. Und diese kleinen Kühe sind wirklich allerliebst. Ne? Ich mag das Haptische an diesem Spiel. Die stellt man dann auf seinen Plan. Und damit sind diese Felder auch für weitere Wertungen blockiert. Ich muss dann erst die Kühe wieder zurückholen. Auch das ist ein bisschen thematisch. Wenn die alle nah beisammen stehen, kann ich die alle auf einmal von der Alm runtertreiben. Ähm, wenn die weiter verstreut sind, brauche ich dafür mehrere Aktionen. Und... Ähm, ja, es ist unheimlich belohnend, je weiter ich voranschreite, dann gibt es so drei Punkte auf dieser Siegpunktleiste, wo man dann noch mal ein paar Goodies bekommt, so einen kleinen Bonus dafür, dass man das jetzt erreicht hat und das Ganze ist auch so ein bisschen selbstexplikativ, also wenn man das auf dem Tisch aufgebaut sieht, dann sieht man schon direkt, ja, diese Plättchen, die sind nicht ganz quadratisch, sondern so ein bisschen S-förmig gebogen an den Rändern. Man sieht sofort, die wollen aneinander geschoben werden. Man sieht auch sofort, die Kühe wollen auf diese Landschaften natürlich drauf. Und diese Karten, die das dann abbilden, wie diese Konstellationen aussehen, das versteht man eigentlich auch sofort. Man hat, sehr, man hat es sehr leicht damit, dieses Spiel zu erklären. Und das macht es, finde ich, zu einem sehr schönen, Niedrigschwelligen Einstieg. Also mir hat es sehr gut gefallen. Wie geht's euch? Vielleicht unsere Gästin zuerst.
2: Also, ich gebe dir recht mit dem äh, niedrigschwelligen Einstieg. Aber mich zum Beispiel hat dieses ähm, Thema Plättchenlegespiel, cozy Plättchenlegespiel ein wenig irre geführt. Und ich war dann doch sehr erstaunt, dass ich plötzlich auf einem ganz anderen Zug war, nämlich auf einem Rennspiel. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl... Ich brauche gar nicht so viele Plättchen zu legen. Es kommt mehr darauf an, diese Plättchen, die paar, die ich so in der ersten Hälfte des Spieles lege, dann möglichst effektiv zu nutzen, um Auftrag, um Auftrag, um Auftrag dann zu erfüllen. Weil so ging es mir in meinen Spielrunden, dass sich das dann gedreht hat und man dann mehr die Aufträge erfüllt mhm. hat mit dem bisschen, was man vor sich liegen hat und nicht mehr groß gelegt hat. Es kommt eigentlich gar nicht so sehr darauf an, diese schöne Landschaft zu, 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 zu puzzeln, sondern wirklich die Aufträge zu erfüllen. Und ich finde es sehr brain-burny, sage ich jetzt mal. Also ich hatte einen Hirnknoten zum Teil und man braucht ein gutes Vorstellungsvermögen für diese, für diese Karten. Und ich saß dann zum Teil und habe die Karten gedreht, damit ich auch, also ich sehe die, die Aufträge in der Auslage auf dem Kopf, dann kriege ich sie auf die Hand. Ich muss sie mir vorher vorstellen, kriege ich sie auf die Hand, dann drehe ich sie so, dass sie zu meiner Landschaft passt. Also Junge, das war schon, also das hatte schon was knackiges. Aber oh, die auch Regeln sind Und, nicht ähm, schwierig. Also es ist. Nee, die Regeln sind nicht ja. schwer. Aber es ist nicht das gemütliche Plättchenliggeschichte. Wie
3: siehst für du mich. das, Martina? Was mir fehlt, ist, dass ich die Auslage. Ähm, Komplett neu machen kann. Denn es ist teilweise relativ wichtig, dass ein bestimmtes Plättchen für mich kommt und das kann sogar ein Plättchen sein, was theoretisch wahrscheinlich sehr häufig äh, überhaupt da ist, was aber über mehrere Runden nicht kommt und mich dadurch komplett Links liegen lässt und äh, die Auslage wird verändert. Sobald vier gleiche Plättchen da liegen, dann darf ich entscheiden, ob ich das verändere. Wenn aber die ganze Zeit drei gleiche Plättchen liegen und zwei andere gleiche Plättchen liegen und es wird immer so wieder aufgebaut, dann habe ich gar keine Chance dazu, teilweise meine Auftragskarten zu erfüllen. Was ich total Gut finde ist, wie die Kühe eingesetzt werden, also dass ich meine Plättchen mehrfach nutzen kann, dass ich die aber nur mehrfach nutzen kann, wenn ich sozusagen meine Kuhherde dementsprechend ähm, am Anfang setze. Das heißt, ich versuche auch dementsprechend schon alles ähm, zu legen, ähm, dementsprechend äh, meine Kuhherde zu stellen, damit ich dann auch möglichst effektiv abräumen kann. Und das finde ich schon so ein bisschen, also ich muss sagen, nach so ein paar Partien ist bei mir der Reiz äh, bei Kufstein eigentlich weggespielt. Also mich hat das nicht so gecatcht wie dich. Und für mich ist es auch kein Wohlfühlspiel, sondern das ist knallhartes Aufträge, perfektioniert nach und nach abarbeiten. Aber vielleicht habe ich da einfach andere Runden erlebt als du, Marin.
1: Jetzt steigen wir in die Podiumsdiskussion ein mit Jo, und unserem heutigen Thema Kufstein, Wohlfühlspiel oder knallharter Brainburner. Jetzt kommst du. Also ich fürchte, ich bin da eher auch bei, auf Martina Seite.
4: Also ich fand am Anfang die grundsätzliche Idee von, ich versuche meine Aufträge möglichst gut zu kombinieren, damit ich schöne Kuhherden herstelle, wirklich, wirklich cool. Aber in der Realität habe ich dann gemerkt, dass es sehr viel öfter eigentlich mehr Frust mit sich bringt, wenn die Aufträge einfach überhaupt nicht zusammenpassen mit den Plättchen, mhm. die ich habe. Und also die Luxussituation, die ich hatte, dass ich in der zweiten Hälfte vom Spiel dann hauptsächlich mit den schon gelegten Plättchen arbeiten konnte, ist bei mir sehr, sehr selten passiert. Also ähm, da fehlt mir eben genau wie dir Martina eigentlich die Möglichkeit, die Auslage und sowohl bei den Plättchen als auch bei den Karten ähm, auszutauschen, weil so, wenn dann die Aufträge gar nicht zusammenpassen, geht es dann schon ein bisschen ins Mühsame, wenn man die Kühe dann wirklich einzeln zurücknehmen muss und auf das angewiesen ist. Und da zieht sich das Spiel halt auch ein bisschen in die Länge oder es fühlt sich halt einfach unbefriedigend an
3: wenn man die Plättchen nicht so kombinieren kann. Und ich würde dafür auch meinen ganzen Zug aufgeben. Ja. Ne? Also, also ich bin teilweise so frustriert mit dem, was da liegt. Und es ändert sich einfach nicht. Jedes Mal, wenn wieder da kommen, liegt der gleiche Mist da, den ich nicht brauche. Ähm, weil auch die Auftragskarten nicht dementsprechend sind. Also dass ich einfach sage, da nehme ich mir eine neue Auftragskarte und da mache ich halt jetzt was anderes. Und es liegt einfach nicht da. Und ich finde das sehr frustig dass ich nicht diese einfache Möglichkeit habe, okay, ich gebe einen ganzen Zug auf, aber dafür darf ich einmal dieses Ding verändern. Das hätte mir Witzig. schon sehr viel gebracht. Ich hatte
2: ganz andere Spielrunden. Also ich habe es tatsächlich als Rennen erlebt und ähm, das fand ich wirklich das Faszinierende an mhm. diesem Spiel. Und mit den, ähm, mit den Plättchen hatte ich auch nicht so das Problem, weil ich dann geguckt habe, diese Viererlandschaften, entweder gleiche oder halt unterschiedlich, um die Bäume noch abzugreifen. Ja. Dann bewegt sich ja auch einiges und du kriegst ja auch Punkte. Ähm, und ich... Ähm, also, ich fand, dieses Spiel fordert einen schon ganz schön, dass man eben nicht falsche Entscheidungen zu früh trifft oder halt wirklich on point sein muss. Und das hat mir wirklich gut gefallen dem Spiel. Also, mir hat schon sehr gut gefallen, dass es was anderes bietet als das normale Plättchenlegespiel.
1: Ja, also ich finde für das, was es will, kann es das, was es wollen sollte, ziemlich gut. Und die Kühe
4: sehen süß aus. Die sind wirklich toll.
1: Jetzt müsst ihr um sagen, was ist eure Kuh-Lieblingsfarbe bei Kuhstein? Ich natürlich die rothaarigen, also die eher bräunlich-rothaarigen. Ich spiele auch immer braun.
3: Ich will den Startspieler, Marker, den Fuchs. Natürlich.
4: Ich lande irgendwie immer bei den grauen Kühen. Ich weiß ja, nicht, wieso. So. Sobald es kein Rot gibt, bin ich, nehme ich das, was übrig bleibt. Und das ist anscheinend grau.
2: Ich nehme auch immer die Braunen.
1: Mhm. Maren. Ja. Ist auch mal die dann haben wir wenigstens irgendwas gemacht, wenn wir uns schon nicht darüber einigen können, A, ob das Spiel richtig gut ist oder nicht und B, ob es eigentlich ein Rennspiel ist, ein Brainburner oder ein cozy Plättchenleger, dann haben wir zumindest eine bestimmte Vorliebe für eine äh, Kurasse äh, gemeinsam. Das ist doch schon mal sehr erfreulich und ich finde, nachdem wir jetzt die Weltmeere besegelt haben, nachdem wir durch den Wald gejoggt sind und ähm, Nachdem wir jetzt auch noch auf die Berge die Berge erklommen haben, auf den Almen mit unseren Kühen, haben wir uns jetzt eine Belohnung verdient. Die meisten Spiele hören sich ja eher so an. Das war jetzt ein generisches Rascheln von irgendeinem Spiel. Jo hat uns ein Spiel mitgebracht, das sich so anhört. Ich liebe Podcasten, es ist einfach herrlich. Dieses Spiel ist... Eine Tüte Chips, ihr habt es wahrscheinlich schon am Geräusch erkannt. Und es stammt von Mathieu Aubert und Theo Rivière. Illustrator ist Mathieu Lidon. Wir können es mit zwei bis fünf Personen spielen, ab acht Jahren. Und das ist ziemlich schnell weggesnackt, in so 15 bis 20 Minuten. Und äh, Jo könnte uns jetzt mal erzählen, was man bei... Eine Tüte Chips, meine ich. Habe das das letzte Mal überrascht. Ich höre jetzt auf. Das ist wahrscheinlich auch für Leute, die den Podcast hören, echt unangenehm, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja.
4: Bitte, jo. Ja, also wie man jetzt unschwer hören hat können, hat eine Tüte Chips mal den ersten Aufhänger damit, dass es halt tatsächlich eine Tüte Chips sind, die da vor uns liegen. Wir haben keine klassische Spielschachtel, sondern eine Chips-Tüte, die auch tatsächlich im Spiel einen Einsatz hat. Wir haben auch da schön unsere Nährwerttabelle gleich schon drauf, unser Nutri-Score. Ähm, ja, und wir wollen natürlich... Chips in dem Fall bestimmte Kombinationen. Wir haben alle Karten auf der Hand. Ich möchte, ich habe zum Beispiel Karten, wo ich gleich viele rote und grüne Plättchen möchte, oder mehr Orange als gelbe Plättchen, oder keine lila Plättchen, oder dass das letzte Plättchen ein Grünes ist. Und wir äh, ziehen jede Runde wird in unsere, in unsere gemeinsamen Auslage äh, Chips aus der Chips-Tüte rausgezogen und Danach müssen wir anfangen, Karten abzuwerfen. Und zwar nach, der ersten, nach den ersten paar Plättchen werfen wir zwei Karten ab. Dann kriegen wir wieder mehr Informationen, werfen wieder eine Karte ab. Dann kriegen wir noch ein vorletztes Mal Informationen und müssen uns schon entscheiden, welche von unseren drei übrigen Karten wir jetzt auf unsere Plusseite geben. Die sollten uns im Idealfall Pluspunkte geben und welche von unseren drei Karten wir nicht werten wollen, also die nicht eintreffen soll mit den gezogenen Plättchen. Und dann wird noch ein letztes Mal gezogen, das heißt, wir haben natürlich keine vollständige Information und dann hoffen wir, dass wir die meisten Punkte gekriegt haben für unsere Karten. Je nachdem, wie wahrscheinlich das, äh, die Lösung dieser Karte ist, umso mehr Punkte oder beziehungsweise umso weniger Punkte gibt mir die Karte. Das heißt, je mehr ich riskiere, kann es natürlich sein, dass ich voll ins, äh, ins Klo greife und das gar nicht funktioniert, ich mit äh, Minuspunkten aussteige oder dass ich denn eben die meisten Punkte habe. Und ich finde, dass eine Tüte Chips ein ganz wunderbares Glücksgefühl auslöst, also einen wunderschönen Spannungsbogen hat und einfach so ein schönes Spielen mit Wahrscheinlichkeiten ist. Also es schafft es ganz großartig einfach mit wir ziehen ein paar Plättchen aus einem Beutel, wirklich viele Emotionen bei den Spielern und Spielerinnen zu erwecken. Und vor allem diese Entscheidung, welche Karten ich tatsächlich mitnehme bis zum Schluss, ist super spannend. Entweder ich nehme eine Karte mit, die sicher nicht mehr eintritt, oder aber ich riskiere es und nehme drei Karten mit, die eintreten könnten, sodass ich mir möglichst viele Wahrscheinlichkeiten offen halte, riskiere damit aber auch die Minuspunkte, wenn tatsächlich alle drei eintreffen. Und dieses Zusammenspiel finde ich richtig, richtig cool und das schafft da am Tisch einfach immer wieder eine sehr schöne
3: und emotionale Stimmung. Dieser Frustmoment oder dieser Glücksmoment, wenn äh, in der letzten Runde die letzten zwei Chips gezogen werden und man sieht offen ausliegen, äh, was die jeweiligen Mitspielenden brauchen und man hofft so sehr, dass der seine 140 Minuspunkte jetzt auch wirklich kassiert, weil es noch eintritt und ähm, Freut sich vielleicht für sich selber oder ist auch selber total frustriert, weil genau das das, das reinhaut. Also es ist immer so ein Vauban-Spiel. Ne? Will ich versuchen, möglichst viele Punkte zu kriegen, dann habe ich aber auch immer die Chance, dass ich ganz hohe Minuspunkte kriege. Und das ist ein Spiel, wo man auch mal mit minus 80 Punkten rausgeht.
1: Ich freue mich gerade sehr, dass wir so unterschiedlicher Ansicht sind, weil ich fand das Spiel ehrlich gesagt sterbenslangweilig, völlig random und total überbewertet. Und ich war auch sehr glücklich, nämlich als es vorbei war und äh, ich es nicht mehr spielen musste. Also ich habe da noch ein, zwei Runden mit dran gehängt, weil ich dachte, ich habe es irgendwie nicht begriffen, aber stellte sich raus, ich habe es begriffen und es war wirklich so, wie ich dachte. Und ich fand es nicht gut. Wie, wie geht es dir, Jenny? Also ich bin da ein bisschen bei dir. Für mich war es äh,
2: Wahrscheinlichkeitsrechnung das Spiel und ich habe da keinen Bock drauf. Erinnerte mich an die Schulzeiten, wo ich es auch nicht verstanden habe. Und äh, der ganze Glücksfaktor ist für mich äh, zu hoch danach, ja, dass es mir noch Spaß macht. Ja Klar, ich kann das verstehen, dass wenn dann dieser eine Moment in 10.000 Spiele kommt, der das <lacht> beschreibt, was du gerade erklärt hast, Martina, dass man, dass der Gegner plötzlich die 120 Minuspunkte abkassiert und du kriegst die 222 mm -hmm. Pluspunkte, aber das ist in unserem ganzen Spiel nicht passiert. Ich habe es ein paar Mal gespielt und meistens
1: ging es 004 aus. <lacht> Irgendwie so. Ja. Und ja. Also ich meine, Push Your Luck ist ja ein, ein Mechanismus, den man nicht unterschätzen sollte. Ne? Wenn man schon mal in Baden-Baden war und gesehen hat, dass die da riesige Paläste gebaut haben, also das, das Spielcasino in Baden-Baden, das ist ja ein, ein einziger Tempel des Push Your Luck, das muss man sagen, das ist schon ein Spielprinzip, das, das viele Leute mögen und feiern aber echt nichts könnte mir egaler sein, als welche Farbe jetzt ein Chips hat, den einer aus einer Tüte zieht und wo ich das, ist, was ich weder beeinflussen noch sonst irgendwas kann.
4: Ja, aber ich kann beeinflussen, was ich mitnehme und sicher, es gibt die Situationen, in denen ich am Anfang Karten habe, die alle schon sehr unwahrscheinlich sind und von denen, wo alle meine Karten, die ich in einer Runde hatte, einfach nicht eintreffen oder keine Chance hatten einzutreffen, aber in Meinen Runden war es sehr viel öfter so, dass es schon wirklich sehr oft zumindest die Abwägung gab, was ich jetzt mitnehmen kann. Und klar, vielleicht ist auch nur eine Zehn-Punkte-Karte, aber wenn die anderen voll einfahren, dann
3: kann ich mit der trotzdem positiv aussteigen. Genau, weil hier geht es ja nicht darum, wie viele Punkte ich am Ende habe, sondern es geht darum, wer hat die meisten Punkte, der kriegt zwei Plättchen und wer hat die zweitmeisten Punkte, der kriegt ein Plättchen. Alle anderen kriegen nichts und wer als erstes fünf Plättchen hat, hat das Spiel gewonnen. Also dementsprechend geht es ja nachher gar nicht um die Punktzahlen. Aber ich kann das schon verstehen, denn dieses Spiel ist in meinen Runden keine sichere Bank. Also es ist total unterschiedlich, wie die Leute reagieren. Der meiste Spruch ist, glaube ich, dass gesagt wird, boah, da spiele ich lieber Poker als das Spiel, also dann mache ich wirklich was Richtiges. Ähm, hat es euch eigentlich allen so wehgetan, dieses Spiel zu öffnen wie mir? Ja. Das fand ich schrecklich. Also, dass man das von uns erwartet.
1: Absolut. Ja, man muss ja oben die, wie bei einer richtigen Chipstüte, man ja. muss es ja so aufreißen und dann gibt es das wie bei so ähm, Erdnustüten oder so, dass man dann wieder so, so einen ein lock mechanik hat, wo man das wieder verschließen kann. Aber oben der Rand ist natürlich abgerissen, unwiederwöhnlich.
3: Ich hätte es am liebsten nicht aufgemacht, das Spiel, weil mir das so wehgetan hat, da wirklich mit der Schere ran zu müssen. Ja, ich
1: wünsche mir auch, ich hätte es zugelassen.
2: Ja. <lacht> das steht sehr schön <lacht> aufgelegt, Martina. Ich bin zu sehr Bastlerin, um nicht daran Freude zu haben, irgendwas aufzuschneiden. Ja, hat mir Spaß gemacht und ich fand, ähm, es äh, war erstaunlich, oder diese Tüte ist erstaunlich robust. Also du kannst es ja wirklich kneten und, und, und knattern und, und es ist immer noch nicht gerissen und durch tausend Hände gehen lassen. Ja, und und, und große Hände packen rein fahren rein und, und kleine und wie auch immer und es wird über den Tisch geworfen und trotzdem geht es nicht kaputt.
1: Ja, ich, ich würdige auch die kreative Verspieltheit, mit der dieses Spiel ähm, gestaltet wurde. Habe ich den Illustrator genannt? Äh, Mathieu Lidon, ja, habe ich genannt. Ich nenne ihn nochmal, Mathieu Lidon. Äh, denn Also das hat er wirklich gut gemacht, muss man sagen, die Gestaltung ist gelungen, aber puh, alles andere. Ey. Also, also man, man kann schon Gutes über das Spiel sagen, es ist tatsächlich wirklich schnell vorbei. Also es dauert auch nicht immer eine, eine Viertelstunde, aber äh, es hat mich tatsächlich nicht berührt. Und das passiert mir bei Spielen relativ selten. Und ich finde es auch schade, weil ich habe großen Respekt vor der Spieleentwicklung und ich finde es auch irgendwie, wenn man dann so so eine Kritik dahinrotzt, dass man sagt, ja, alles, alles doof hier, das liegt mir nicht im Blut. Aber es gibt Spiele, die mich nicht berühren und dies ist eines davon, leider.
4: Was ich hier ganz spannend finde, ist, obwohl es eigentlich ein recht einfaches Spiel ist, sich Personen, also, zum, also vor allem auch äh, wenig SpielerInnen, halt ein bisschen schwer tun in die Denkweise reinzukommen. Also eben so diese mhm. Überlegung, dass ich Sachen, also dass sie eben auch was mitnehmen möchte, das nicht eintritt. Da gibt es irgendwie eine Ecke, wo man sich ein bisschen schwer tut, da wirklich reinzukommen. Also so die erste Runde als Proberunde,
2: Finde ich also in den meisten Runden mhm. wirklich notwendig. Das kann ich bestätigen. Ich fand es auch nicht ganz so einfach zu erklären. Mhm. Also es ist mit Vormachen geht's besser, auf jeden Fall. Ja.
1: Mhm. Dieses Spiel heißt ja eine Tüte Chips. Ist das für Österreich auch ein guter Titel? Also die Tüte ist bei uns nicht ganz
4: so geläufig. Also ich glaube 50 Prozent der Male, wo ich in meinem Leben die Tüte gesagt habe, ist wahrscheinlich im Kontext von diesem Spiel. Also das Säckle Chips oder das Sackle Chips oder für die Schweizer
1: noch ein Säckli Chips. Das könnte vielleicht noch eine Erweiterung sein. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wir sind in einem Haus, da sind diese vier Spiele drin. Das Haus brennt, ihr könnt nur eines retten. Mit welchem Spiel rennt ihr raus? Martina.
3: Auf den Wegen von Darwin.
1: Auf den Wegen von Darwin. Jenny, mit welchem Spiel rennst du raus? Mischwald. Jo? Ich rette auch Mischwald. Ich würde auch mit Mischwald rausretten. Also das waren unsere Spiele, die wir heute hier vorgestellt haben. Ich glaube, es war für jeden und jede, hoffe ich, was dabei eine Rundfahrt über Weltmeere, ein, ein Spaziergang durch den Wald, Kulturlandschaften mit Kühen drauf und am Ende, wie es sich für einen Spieleabend gehört, ein gefräßiges Versacken. Genau so soll das Leben sein und natürlich Spiele, Spiele, Spiele spielen und Podcasts, Podcasts, Podcast hören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt ihn weiter. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann hört ihn einfach so lange immer wieder, bis er euch endlich gefällt. Wir haben unser Mögliches gegeben und bleibt uns gewogen. Vielen Dank an unser Gast. Danke, dass du da warst, Jenny Konrad. Danke Jo, danke Martina, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten spielerischen Quartett. Dankeschön. Tschüss. Danke und tschüss. Danke.
2: Tschüss.
0: nach dem Durchstreifen von Wäldern, überfahren von Meeren, dem Erklimmen der höchsten Almen. Die besprochenen Spiele heute waren Mischwald von Kosch, erschienen bei Lookout-Spiele. Auf den Wegen von Darwin von Gregory Grar und Mathieu Verdier, erschienen bei Sorry, We Are French. Kufstein von Rita Model erschienen bei Schmidt. Und Ne Tüte Chips von Mathieu Aubert und Theo Rivière, erschienen bei Huch. Vielen Dank an Martina Fuchs, Jo Franz und Maren Hoffmann. Einen ganz besonderen Dank an Jenny Konrad. Und natürlich auch euch einen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit, bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.